0: Pessoal, você que acompanha o trabalho do canal Diego DiegoPed, estamos aqui, nesse momento, divulgando nossos apoiadores. De Bruis Sextas, de café da manhã e café da tarde, é um dos apoiadores do nosso canal. E estamos aqui para divulgar o trabalho, caso você tenha interesse em presentear um ente querido, com a cesta de café da manhã ou café da tarde, em datas comemorativas diversas durante o ano. Acesse o Instagram, arroba, de Bruis Sextas, que é esse que está projetado aqui na tela para quem está vendo pelo YouTube e para quem está escutando pelo podcast basta procurar no Instagram com arroba de Cestas, que você encontra facinho quando entrar na página do Instagram existe uma parte chamada encomendas que está sendo grifada aqui para quem está vendo pelo YouTube e também não haverá dificuldades de quem está escutando pelo podcast de achar clica no link e você já vai ser direcionado para o WhatsApp que... Você pode fazer o pedido, tirar dúvidas sobre contas de entrega, valores e todas as condições de aquisição de uma excelente cesta de café da manhã. No Instagram, há disponível todos os tipos de cesta, os seus itens, valores e formas de pagamento, crédito, débito ou PIX. Não esqueça de curtir a página do Dibruiz Sextas e também de seguir a página no Instagram de Dibruiz Sextas, Sextas de Café da Manhã de forma acessível e com itens muito gostosos entre em contato pelo Instagram por meio do inbox ou pelo WhatsApp por meio do número 85 988830731 Dibruiz Sextas apoia o canal Diego Pede e o canal Diego Pede apoia essa iniciativa pessoal, você que acompanha o canal Diego pedia e que estava com saudade, seja bem-vindo ou bem-vinda. Você também que não estava com saudade, bem-vindo do mesmo jeito. Estamos de volta aqui para mais um episódio e se tudo der certo e a tecnologia ajudar, nós vamos agora gravar o episódio 37 deste canal com... As principais informações sobre o acompanhamento da Covid-19 aqui no estado do Ceará E outras notícias correlatas a estes fatos nessa pandemia muito louca que já já inteira dois anos Eu sou o Diego, para quem me conhece para quem não me conhece Na descrição do canal do Youtube tem lá o currículo látice desta pessoa que vos fala Você dá uma olhadinha lá, vê o que é que eu pesquiso, o que é que eu estudo, o que é que eu faço da vida para entender o meu lugar de fala, né? E aqui sou o apresentador deste ilustre canal e vamos ao que interessa, né? Hoje fazer um episódiozinho mais curto, vou tentar, né? Trazendo as principais informações do acompanhamento e aí vocês depois, se precisarem de alguma informação complementar, com, é, comentem lá no YouTube ou se você está escutando pelo podcast, vai lá no comentário do podcast, também coloca uma dúvida, uma sugestão ou algo que você queira Aqui para os próximos episódios do canal. Estamos tentando aqui manter a média de 15, 15 dias, às vezes dá, às vezes não dá. E aí é nesse movimento, tá? Então, data de hoje, 23 de agosto de 2021, Tamo, estamos gravando aqui, finalzinho da tarde, em Fortaleza, este episódio. Só para você se situar no tempo e no espaço. Ok? Então, simbora para frente. Começar aqui com o. Integra integrações, que é o nosso, como é que eu posso dizer, um negócio que ah. que é o nosso portal de informações principais, né? no último episódio ele estava meio fora do ar, alguns trechos aqui de informações, mas agora está tudo normalizado, então vamos ver como é que está de acordo com os números e a ciência Esta pandemia aqui no estado do Ceará E também vamos ver no Brasil Alguns comparativos específicos Então vamos aqui Liberar o Integra-SUS Eu vou deixar aqui minha câmera pequenininha para quem está vendo pelo Youtube E vou narrar, obviamente Todos os dados importantes Para quem está acompanhando aí Pelo podcast do Diego Pérez Ajeitar aqui Essa tela ficar um pouquinho melhor, então pronto. Já está aparecendo aí o link do Integra SUS, boletim epidemiológico do coronavírus e vamos aos banners coloridos com as principais informações. Primeiro que na data de hoje temos 929.060 casos confirmados de covid-19 é, taxa de letalidade tá 2.6 é uma taxa que tá bem menor do que os picos mais agudos da pandemia mas ainda inspira cuidados taxa de letalidade boa é taxa zero né um dia a gente chega lá ninguém mais morre por essa doença e escala né que ainda acontece total de óbitos na data de hoje 23.961 é... Deu uma, uma recuada né? na quantidade de mortes, é uma notícia excelente, e não resta dúvidas sérias de que isso é efeito da vacina. Então, <coughs> há uma aqui: é, quanto mais você se vacinar e quanto mais as pessoas se vacinarem, mais aumenta a proteção coletiva. A gente já disse aqui ostensivamente nos episódios anteriores, e a realidade se impõe e está mostrando que mais vacinação reduz a curva de mortes não necessariamente reduz a curva de contaminados, né? é o que está acontecendo na Europa, né? muita gente vacinada, gente nos estádios, alguns shows liberados, enfim, um lampejo de normalidade possível, aí estoura o número de casos, tem que voltar a restringir de novo, até conseguir controlar essa epidemia, majoritariamente no mundo você vai ter sempre esse idas e vindas que é previsto que aconteça. Então, óbitos e casos está mais ou menos assim na data de hoje. Aí aqui vamos ao ranking de municípios, eu sempre deixo do maior para o menor. Em primeiro lugar, Fortaleza, uma incidência de 9.5 que aumentou muito. Esse número era menor no episódio anterior, é só você dar uma olhadinha que você vai ver que deu um aumentada. Significa que liberou mais setores da economia, o pessoal entendeu que a libera geral muita gente abandonando o uso de máscara irresponsavelmente, depois de vacinar uma dose ou duas doses, aí o contágio começa a subir. Né? E aí essa taxa aqui, esse indicador, na verdade, né, de incidência, que são os novos casos, aumentando. Então, esse aumento aqui em Fortaleza já é um reflexo que precisamos ter cuidado, principalmente com a nossa variante delta, que já está aqui circulando praticamente em contágio comunitário. Total de casos 255.254, Juazeiro do Norte vem em segundo lugar com incidência de 11.0, também altíssima e fora de controle, 30.252 casos, né? sobrava em terceiro lugar com 13.1, também uma taxa absurda de incidência, e 27.441 casos. É, Caucaia região metropolitana, com 6,2% de incidência, taxa boa comparada às outras: né? 22.417 casos. Maracanã, também na região metropolitana, 9,4% de incidência e 21.574 casos. Vamos é, mais aqui para baixo. Fechando aqui a lista do top 10, né? temos o Crato com 13,3 também fora de controle no entendimento deste canal. Né? O contágio e 17.698 casos. Crateus fechando aqui a lista. Ah, não, fechei 16,9 também fora de controle. Contágio de novos casos 12.695. Maranguape 9,0 também muito alto. 11.725, agora sim, fechando com o Iguatu, 11.4, também uma taxa altíssima de incidência, e 11.720 casos, aqui embaixo tem em verdinho, para quem está vendo pelo YouTube, a nossa curva de casos, dá para ver aqui que ela reduziu bastante, agora em julho, junho, julho, agora fechando agosto, mais ou menos nessa linha, mas ainda inspira cuidados A mesma coisa, o que é mais importante né? diminuir o número de óbitos e como nós vamos ver mais lá pra frente você pode filtrar aqui pelo seu município eu sempre trago os dados gerais do estado é... o número de internações ainda segue baixo ainda bem é o que eu estou abrindo agora para todo mundo poder ver pelo youtube e eu vou narrar para quem escuta pelo podcast os números estão em um patamar seguro, face ao absurdo que a gente já viveu aqui nesta pandemia. Então, os velocímetros aqui apontam né? a taxa de ocupação de UTI que é esse laranja está em 32,63%. Um número muito bom. Enquanto ele ficar abaixo de 50, tem uma certa margem de segurança. Só que esse número ele oscila muito rápido. Né? É, e a enfermaria, taxa de ocupação, está 16,63%. Até já vi algumas reportagens aí pelo Instagram, é, municípios comemorando, nenhum caso de covid novo internado no hospital. É assim mesmo, gente. Então, uma baixa de uma onda, que é o que nós estamos vendo agora, tudo parece muito bom e também porque a vacina está avançando rápido, pelo menos aqui no Ceará, eu acho que sim, apesar de alguns pequenos problemas mas no geral está avançando rápido e é um efeito combinado. Né? Agora, se as pessoas não tomarem cuidado, os casos sobem de novo na mesma velocidade em que eles baixaram. Né? É assim que funciona uma doença que se propaga em progressão geométrica do ponto de vista matemático e estatístico. E aqui você pode filtrar pelo seu município, também não vou me detalhar mais aqui nesse processo, mas vamos ao próximo indicador. <risos> São os níveis de alerta que são divididos por aquelas cores, né, verde, amarelo e vermelho, e no geral, para adiantar aqui para quem está ouvindo, né? os indicadores continuam bons, bons naquele sentido, sempre no limite, né, sob controle, um certo, é, uma certa calma, né, para quem está vendo aí pelo YouTube tem um mapa do Ceará do lado direito da tela, vocês podem ver que esse mapa já foi bem vermelhinho, né. Bem difícil. Agora ele está bem mais amarelo, o que significa que nós estamos aqui no meio do caminho, né? de uma, uma situação de maior controle, mas que inspira cuidado, porque tudo que ficou amarelo aqui pode voltar a ficar vermelho daqui a um tempo, e o que está verde pode voltar a ficar amarelo e assim sucessivamente. Né? Então hoje, entre cores amarelas, laranjas, né, que significa que os casos estão caindo e as mortes também, é. E os poucos municípios em vermelho, proporcionalmente falando, indica que está dando uma desacelerada a pandemia. Mas é claro que depende do comportamento social. Se o comportamento social das pessoas não ajudar, ela acelera de novo. E o que é está que dizendo aqui nos índices? Né? Incidência de novos casos por Covid está com risco baixo, verdinho, né? 24,3%, com tendência de crescimento. importante deixar isso muito claro para todo mundo, internações por SIDs e causas respiratórias risco baixo com tendência decrescente, o que a gente conseguiu ver lá nos números hospitalares né? leitos de UTI COVID risco baixo com, na casa de 39,7 com tendência decrescente taxa de letalidade moderado 1,9% e a taxa de novos casos né, por positividade do teste RT-PCR 9,8% por cento, risco baixo porém, em consonância com o primeiro indicador, com tendência de crescimento, então os números já estão avisando que é importante a gente tomar cuidado, que o oba-oba não se sustenta mas, vamos ver aí se as pessoas se convencem na prática disso como já três vezes foi alertado nesse canal, sempre na, na época dos picos, a gente avisa que olha, cuidado e aí... Nem sempre todo mundo escuta e vai pra rua loucamente sem proteção. Próximo dado que a gente tem olhado aqui é o digamos assim o balanço da imunização por Covid, né? que popularmente ficou conhecido como vacinômetro. E vamos ver aqui mais ou menos como é que tá a situação. É importante que se diga que todo dia o Camilo Santana tá lá no Facebook, no Twitter, dizendo chegou mais tantas vacinas mais um lote de não sei o que, está chegando vacina todo dia, pelo menos aqui em Fortaleza avança muito rápido né? alguns municípios do interior tem um que está muito atrasado outros já está um pouco mais rápido, deveria ser o contrário né? é, município do interior como é pequeno é mais fácil você gerir um cadastro né? o cadastro Fortaleza é um negócio gigantesco mas também tem mais dinheiro tem mais infraestrutura para ter tecnologia da informação para gerir um cadastro mais organizado então, o interior do estado está meio dividido. assim, Há municípios mais organizados, eu não vou citar nomes aqui. É só você olhar aqui, filtra o seu município, você vê o avanço da vacina. Você sabe se está mais organizado ou se está menos. Mas no balanço geral, puxado por Fortaleza, a vacinação do estado do Ceará avança a passos largos. O que é ótimo. Agora vamos ver... É, o que é que acontece? Porque eu já falei no episódio passado e repito aqui. Se as pessoas não se cuidarem, o que nós vamos ter aqui pra frente é uma massa de pessoas vacinadas com duas doses e contaminadas. Né? É, porque aí a variante fura um pouco a proteção da vacina. Veja bem, a vacina não impede que nenhuma delas, né? que você pegue o vírus. Impede que você fique grave. Né? deixar isso claro desde o começo da discussão de vacina que a gente fala isso aqui. Só que quando muita gente ficar contaminada, mesmo vacinada, corre o um risco de a gente gerar uma nova variante que fure vacina. Então você prejudica de qualquer jeito, não se proteger. Esse é o recado. Vamos lá. Aqui tem uns, uma espécie de velocímetros também, né, para facilitar de forma didática para quem está olhando. E aí, o que é que significa? Eu vou ler cada um desses indicadores, né? Cobertura vacinal de população geral dose 1. Geral é todo mundo, tá? É a estimativa populacional completa do IBGE, que pega criança, adolescente, adulto, adultos em várias fases, né, e idosos, isso é a população em geral. E aí, aqui no balanço, tá 34,45% da população com primeira dose. A meta é vacinar 90%. Por que, que a meta tá alta assim, Diego, né? A meta de 75%? Porque você tem muitas vacinas com taxas de proteção diferente. Então, quanto mais alto você colocar o nível de vacinação geral da população, mais seguro fica a imunização coletiva. É por isso, querido e querida Padawan. Para quem não sabe o que é Padawan, joga aí no Google e você vai ver que é da cultura nerd do Star Wars. É... Sim, isso aqui é cobertura dose 1, população geral. Dose 2, população geral, bem baixinho né? o índice, 14,09% já se você fizer, aí é o que está aqui do lado direito, né, o corte apenas pela população adulta, que é 18 anos para cima, aí já aumenta a situação aqui, primeira dose está 43,64%, número bom, e a segunda dose ainda em gatinha, né, 17,84% Há ah, vários motivos para isso Muita gente perde a segunda dose As repescagens são difíceis né? Meio confusas, meio em cima da hora E Muita gente fica naquele movimento Meio a primeira dose, não precisa tomar a segunda Precisa, a não ser que você tome a de dose única né? Que é a da Janssen Você tem que tomar as duas doses O sujeito vacinado é o mantra deste canal Sujeito vacinado É o ser humano com duas doses de vacina uma dose não é vacinado, ok? Então, 17,84%, esse número aqui de segunda dose é o que importa, né? Tá longe né, de a gente chegar em 75%, que é a taxa básica de imunização, e de 90%, que é a taxa ideal, que tá escrito aqui em laranja, que é onde a gente pretende chegar. Ok? Você pode filtrar aqui pelo seu município para ver como é que tá a situação. Proporcionalmente, os municípios de menor população vacinam mais, né? E os de maior população tem mais dificuldade Mas, contraditoriamente os de maior população têm um pouco mais de dinheiro e recursos Conseguem ter uma estrutura de vacinação um pouco mais rápida Se tiver boa vontade, o negócio anda ligeiro E principalmente a estratégia de comunicação social né? Eu agradeço muito aquele rapaz da Pfizer E todo mundo aí que faz meme com vacina Porque se as pessoas enxergarem isso com humor, elas vão se imunizar nem que seja pela brincadeira de tirar uma foto, botar na rede social, isso não faz mal não, faz é bem. Ajuda no comportamento social de adesão à imunização. Então, as prefeituras também têm ajudado muito, né, fazendo campanhas, chamando a população por, por gerações, aquela história do cringe, né? E agora os novinhos, geração mocilon, tem várias coisas acontecendo, o pessoal dos anos 90... Isso é bom porque cria um ambiente mais amistoso para as pessoas irem se imunizar. Né? É, isso tem adesão. É né? só fazer uma leitura de comunicação social do comportamento das pessoas que vocês veem que funciona. E aí eu espero que mais prefeituras façam isso. Né? Eu vi a de Fortaleza fazer, eu vi algumas da região metropolitana, Sobral também, Juazeiro do Norte eu vi uma coisa ou outra, um Cardi chamando nesse sentido. Então, isso tudo é válido. Né? Ajuda na adesão coletiva das pessoas às vacinas. Opa, mexer aqui no microfone. Quase que eu derrubo o bicho Então, vacina é isso no Ceará. Agora, vamos ver vacina no Brasil e no mundo. Vocês terão uma dimensão. Diego, o que é que isso quer dizer? né Nós estamos aí com 14 ponto alguma coisa por cento de vacina população adulta segunda dose, caminhando para 15, 16%. E o que é que isso representa no mundo, né? E o Brasil está onde? Nessa fila do pão aí. Então, vamos lá. Próximo dado é aqui do Google Mobilidade... ou oh, perdão. A <coughs> World in Data, nosso mundo em dados, lá de Londres, né? Que é um, um site de referência que conjuga todas as informações oficiais de todos os países. Então já está aí na tela para quem está vendo pelo YouTube e eu vou narrar para quem está vendo pelo podcast. Proporcionalmente, população vacinada com primeira e segunda dose, o país que mais vacinou hoje, Portugal. certo? Está aqui, ó, primeiro lugar, com primeira dose 67... É... não, perdão. 67,46% População com segunda dose Ou seja, chegando já perto dos 70% E 13 ponto alguma coisa Com o pessoal primeira dose Então hoje proporcionalmente é o país que mais vacina né? O Brasil está bem aqui ó, Abaixo dos Estados Unidos 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13 14, 15 16º país no mundo Proporcionalmente entre Segunda dose e primeira dose Hoje o Brasil está com é, 25,65% da população completamente vacinada Ou seja, com duas doses E 33,84% com a primeira dose esse soma, Esses dois números dá tá, o total de 59,49% Esse número inclusive é maldosamente utilizado Pelo Ministério da Saúde E por alguns defensores do governo Bolsonaro Como se esse fosse o número que a gente vacinou não, somar os dois números é só para você dizer quantas pessoas levaram agulhada com vacina, mas não significa que elas estão protegidas. Só está protegido quem está nesse número aqui do 25,65%, que aí tem imunização completa. Então ainda tem muito chão para a gente chegar na imunização coletiva ideal para liberar eventos de grande massa. E todo dia tem... É uma confusão para liberar estádio Minas na verdade Belo Horizonte né liberou para o jogo do Atlético foi uma confusão um festival de marmota como a gente chama aqui no Ceará e é uma tragédia que tá ali, tanto que a prefeitura voltou atrás ninguém respeita nada. Gente para você poder liberar esse tipo de coisa, você tem que imunizar a população. Não adianta contar que a população vai seguir protocolos, porque a população tá ali para festejar. A última coisa que ela vai lembrar é de seguir um protocolo. Então não dá para voltar evento de massa, não dá para voltar show, não dá para voltar público em estádio, mesmo que seja 2 mil, três mil pessoas é uma confusão e vira uma bolha. De contaminação para as pessoas Essa sempre foi a opinião desse canal Desde a época que iriam liberar sem -se vacina é, Então fica cada dia mais provado Que seria uma tragédia Do ponto de vista da contaminação é, Se vai resultar em mortes ou não Isso é outro debate Então nós estamos aqui nesse, Nessa linha né, é, Em termos de vacinação no mundo Fazendo um paralelo Para a gente já caminhar para o final aqui Do episódio de hoje com a situação do nosso isolamento social aqui no Ceará, já tem um relatório aqui do Google Mobilidade, do dia 17 de agosto, alguns dias atrás. Né? Como se pode ver, há muitos episódios que a gente vem dizendo isso, com a abertura da economia quase que total a gente tem um baixíssimo redução de mobilidade das pessoas. Hoje, só menos, menos de 10% das pessoas estão mais em casa. O que é que eu tô botando aqui como uma régua, né? É a pessoa que sabe para resolver o estritamente necessário. São essas pessoas que estão aqui nesse 10%. O resto tá no meio da rua aí, fazendo tudo que acha que tem que fazer. Até quanto mais você sai, mais você se expõe. Se você sai sem cuidado, se expõe mais ainda. Então, julgue com sabedoria, né? Se você vai sair e se for sair, mesmo que seja turismo, para viajar, se proteja o máximo que você puder. Usa uma máscara que preste, né? E evite aglomerações. É isso. tá no meio do furduço de, um de gente sai de perto. Tá lugar aberto, gente distante. Né? E, e se cuidar nessa perspectiva. Aí, não é que isso impeça de você se contaminar, mas reduz muito o risco. Muito mesmo. Então, essa é a ideia. Aqui é o nosso nosso é, quadro né, de mobilidade e aí, por razões óbvias, né, tem mais 41% de mobilidade para ir a supermercados e farmácias, porque as pessoas não estão indo trabalhar mais e estão também consumindo mais, né? apesar da crise econômica, o movimento de pessoas para comprar em lugares aumentou. Se você vai sair do supermercado conseguindo comprar alguma coisa, com os preços que as coisas estão, é outro debate, né? Mas as pessoas estão tentando ir mais aos supermercados. Então, em síntese, é isso em termos de dados gerais. Aí, agora, notícias, né? Tem um alarme chato ali que tocou. Nós vamos na fé aqui. Aí, o que, é que acontece? Notícias importantes. Estou abrindo aqui a mais recente notícia, que é esta daqui. E o que é que ela quer dizer? Tá aqui. Ceará vai iniciar a vacinação contra a Covid-19 em pessoas de 12 a 17 anos. Cadastro deve ser feito na plataforma de saúde digital. Então agora, oficialmente, né, estão abertas as vacinações de adolescentes. Até onde eu sei, apenas a Pfizer... É, tem os estudos de validação para vacinar adolescentes. Coronavac tentou a Anvisa negou, pediu mais documentos. Talvez no segundo momento ela consiga essa autorização e já é uma cobertura complementar, né? Prioridade, meu povo e minha povo, né? Como diz aqui, é vacinar adulto. Vacinar adulto, você cria o maior cordão de imunidade coletiva. Depois, você vai vacinar os outros públicos, como no caso, as crianças e adolescentes, de acordo com os estudos de validade, segurança e eficácia. Outra novidade, aproveitando aqui o gancho da notícia, o secretário de saúde mudou, né? O Cabeto saiu, alegando motivos pessoais, ninguém sabe. Descobri depois se foi por isso mesmo. Assume o vice o secretário adjunto né, que já pegou o trabalho andando participou do trabalho, tem uma intimidade com esse processo, não deve ter mudança na política de saúde, por enquanto essa é uma outra novidade importante a CPI da Covid está acontecendo aí a pleno vapor e o movimento de quem está indo para lá é fazer aquele velho e bom, vou ficar em silêncio é, acho que a CPI vai andar um pouquinho só mesmo para fechar algumas pontas porque ele já tem um material probatório vastíssimo né? vão ouvir outras pessoas mesmo porque ele tem que ouvir mas eu acho que o, o, o ápice do, da, das provas eu sei que surja um depoimento bomba daqui para frente, mas ele já tem já tem material para denunciar o presidente já tem material para denunciar o governo internamente e internacionalmente é, principalmente por omissão né? porque os dados a respeito da, das ações diretas são um pouco controversos, mas as omissões são claríssimas. O negacionismo criminoso também é outra coisa está lastramente provado por depoimentos, documentos e materiais publicitários. Então é isso por hoje. Deixa eu fechar aqui esse negócio. Ajeitar a minha câmera. Os recados finais, então você aí que acompanhou até agora se tiver gostado do episódio por gentileza, curta o episódio, compartilhe não se esqueça de se inscrever no canal é, fica aqui embaixo no canto inferior direito bem aqui, ó o botãozinho vermelho, clica aí, é gratuito você se inscreve, recebe todas as novidades desse canal, você que está escutando pelo podcast também pode curtir, favoritar depende da plataforma que você escuta, né? Nós estamos em quase todas. Estamos no Google Podcast, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Amazon Podcasts e mais um monte de outros. Não é difícil encontrar o nosso podcast. Então, ajude o trabalho. Se você é, E você ajuda divulgando, né? É curtindo e divulgando o trabalho de produção de conteúdo de ciência. A gente se vê no próximo episódio. Se cuidem e até mais. Tchau, tchau.